0: Quando falamos em rejeição, tendencialmente olhamos pelo ponto de vista de quem é rejeitado. Mas, Margarida, quem rejeita também pode sofrer? Eu creio que depende do modo como isso acontece, ou seja, eu admito que haja uma rejeição deliberada, e que é uma rejeição, digamos assim, mais selvagem, quase sempre produzida por alguém que pode ter algum tipo de perturbação e que se calhar a perturbação maior que tem é a incapacidade de amar e aquela rejeição quase, que não é deliberada mas que é inevitável, por exemplo quando conseguimos imaginar vou dizer desta maneira mas uh, pessoas que trabalham por exemplo numa instituição que alberga, imaginemos, crianças e que esta não é uma rejeição de rejeição deliberada, nem uma rejeição intencional, nem uma rejeição eh, pragmaticamente sustentada, mas é apenas uma incapacidade de acolher plenamente cada criança, por exemplo, na sua individualidade por fatores externos que não têm nada a ver com a falta de afetividade, como por exemplo, a falta de tempo, a necessidade que aquelas crianças todas têm dos cuidados mais básicos de sobrevivência. Portanto, há digamos assim, espaços em algumas instituições que são, eu diria espaços de desamor por impossibilidade real de garantir uma sobrevivência se houver um vínculo forte pessoa a pessoa criado, porque há uma coisa chamada tempo que não exista mais. Portanto, este tema é tão denso, tão denso, tão denso que de facto admito que quem rejeita, não por querer rejeitar, mas por não poder fazê-lo de outra maneira, também eh, sofra e sofra por isto que estamos a dizer, não é? Também pode haver o sofrimento por parte daquele que, que rejeita, Vitor?
1: Olhava isto de três maneiras. Uma é aquele que rejeita de uma forma mais psicopática, passa a expressão, ou seja, por caráter tem movimentos de rejeição em relação ao outro, muitas vezes até para manipular o outro, ou seja, faz com que o outro tenha uma inquietação de submissão, porque como tem receio de ser rejeitado, coloca-se a jeito e o outro rejeita. Eu queria aqui um vício relacional em algum tipo de relações com estas características. Depois há aquelas pessoas que, em terminar momento fazem movimentos que são entendíveis por quem sente como de rejeição, mas que têm um objetivo supostamente que é tentar vamos imaginar que é uma atitude pedagógica em relação a alguém que estão a educar e naquele momento não lhe dão atenção para aquela criança ou aquele adolescente perceber que aquilo que está a fazer não é passível de atenção. Há uma retirada de atenção terapêutica para que não se potencie um comportamento que pode estar a ser um comportamento desadequado, retira-se a atenção em vez de estar lá com a atenção completamente colocada. E aí... Acredito que a pessoa que está a fazer esse movimento sofre com isso, porque está a fazer com uma intenção supostamente pedagógica, mas, não, mas isso não significa que não sofra. Está a tentar ter um resultado, mas sofre. Depois há outra coisa que é a indiferença. E a indiferença é o que é mais complicado que pode haver em termos de rejeição, porque quando alguém tem um movimento ativo para o outro, mesmo que supostamente seja um movimento mais agressivo, isso significa que está a dar alguma importância ao outro, curiosamente. Há pessoas que não aguentam essencialmente é a indiferença, porque se, quando alguém tem uma, faz uma afirmação que é mais desadequada e que tem um caráter agressivo, nesse momento ainda se sente ligada. Aquelas pessoas sentem-se ligadas. A indiferença é altamente impactante no que diz respeito ao sentimento de rejeição. E, portanto, mais complicado de que aqui qualquer coisa que seja ativa em termos de rejeição pode ser a negligência e a indiferença, que tem mais consequências naquilo que é o sentimento de rejeição.